0: Мы были в Дагестане, и мы сидели в кафе. Мы обычно мы часто там приходили, там обычно никого не было. А потом, в один прекрасный день, там было два мужчины, сидели за столом. И один, значит, встали, они начали, начали кричать на друг друга. И один схватил второго, там стол полетел, и они начали драться. Мы вскочили, подошли к этой женщине, которая там работает. Зуля. И говорим: Зуля, что, что нам делать? Что нам делать? Там полицию вызвать. Не она выходит из, из кухни, смотрит на них и говорит, «Так они же и есть, полиция». Как-то все пошло как-то попроще. У меня в Лондоне не очень все складывалось, как я хотел, можно сказать. Русская провинция обречена? О, oh, мэн. Надо все опять рассказывать, да?
1: Всем привет. Это подкаст Тружвояж. Здесь мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно. Я никуда не уехал, значит я в эфире. Всем привет! Это подкаст Тружваяж. Провинция это совсем не скучно. И сегодня у меня очень необычный гость. Это стендап-комик Стив Форман из Англии. Немножко попытаюсь объяснить, в чем же логика приглашения такого гостя, потому что Стив сам меня очень много раз об этом спрашивал. Да, объясни, пожалуйста. Собственно, смотрите. Очень часто, говоря о русской провинции, мы встречаем людей, которые пытаются оттуда уехать и считают, что переездом в большие города они сразу решают все свои проблемы. Точно такая же ситуация и с в целом переездом из России. Когда люди думают, что переберись они в США или Великобританию, они сразу попадают в какую-то ну просто землю обетованную. А вот Стив, он приехал в Россию, здесь работает, живет, делает свои подкасты, делает свои стендап-выступления, и, я так понимаю, довольно-таки хорошо себя чувствует. Вот об этом и о его понимании России мы хотел бы, хотели бы поговорить. Стив, я думаю, ты много раз уже об этом рассказывал, тебя много раз об этом спрашивали, но все-таки расскажи, как ты оказался в России.
0: О, oh, мэн. Надо все опять рассказывать, да? Я уверен, что тебе достали с этим вопросом. Ну, попроще. Это просто я какое-то время работал переводчиком в Лондоне. На русский, французский немножко. Потом я начал преподавать английский в такой школе в центре Лондона. И я просто... В нашу школу приезжали люди с каждого конца угла мира. И приехал туда один русский бизнесмен. И а, я уже говорил по-русски немножко, потому что я, я учил языки. И он, когда услышал, что я говорю по-русски, он, он просто сказал, можешь а, стать моим преподавателями. я хочу». И он меня пригласил к себе в Сан-Тропе, к своей вилле на одно, на лето. Он приедешь, приедешь на лето ко мне в Сан-Тропе? Я такой, ну, не знаю. И он сказал мне две цели за это лето. Это значит выучить английский и похудеть. Я туда поехал, я провел с ним там 3-4 месяца, по-моему. И был я, он и его персональный тренер – ну, и мы провели, значит, лето вместе, и в конце этот самый персональный тренер выучил английский, а я похудел. Видишь, как здорово. Вот, и он, он мне купил первую визу, он хотел, чтобы я приехал в Москву с ним, я потом начал ему французский преподавать, я даже не знаю, почему он это спросил. И я сюда приехал, как-то все пошло как-то попроще, у меня в Лондоне не очень все складывалось как я хотел, можно сказать. Ты имеешь в виду
1: именно твои
0: выступления, твой стендап?
1: Нет, я еще не или, занимался. Или чем ты тогда занимался вообще здесь? Ну, я... Именно репетиторство. Я был переводчиком. Переводчиком. Угу. Ну, и ты говоришь, а, все здесь пошло гораздо лучше. То есть, именно нашел работу, какие-то финансовые вопросы, да, или что? Или любовь нашел?
0: Нет, нет. Просто, просто остался. Просто здесь. комфортно. Да, ничего особенного.
1: Ну и скажи, а ты сейчас понял какие-то, может быть, русские развлечения? там, Не знаю, любишь водку, любишь баню? Или нет, это так осталось на уровне каких-то стереотипов. То есть узнал ли ты что-то о России? Вот именно в плане, как люди развлекаются, что они здесь делают? Да. Пьют водку и идут баню, да? Ну а ты пристрастился к этому, нет? Нет. Ну и твое представление о России вообще поменялось
0: за это время? Нет, не особенно. Ну извини, я просто я учил уже язык, я уже здесь был, я уже знал про Россию и знаю немножко а про Францию, потому что учишь культуру одновременно, когда учишь язык. Так что нет, все как я думал. Какой был вопрос?
1: Узнал ли что-то новое России? Знаешь, потому что даже вот я, как раз говоря о наших поездках в малые города, ага. каждый раз открывались что-то новое. Да. Потому что вот я еду и думаю, ну блин, этого быть не может. Ты приезжаешь и в какую-нибудь там деревню, люди делают гусли, это такой музыкальный инструмент. И думаешь, ну кому это нужно? А люди делают на этом бизнес. Mm -hmm. И я такой думаю, нифига себе. Оказывается, насколько вообще я мало знаю о том, как что происходит. Mm -hmm. И мне кажется, человек из... Другой стороны, он точно, даже если он изучает русскую культуру, он mm -hmm. все равно постоянно что-то узнает новое об этой стране, как только в ней оказывается. Mm -hmm. То есть у тебя такого не было. Mm -mm. Странно. Ну, ты вообще как бы пытаешься интегрироваться в российское общество?
0: У меня вообще, в общем, просто за мой опыт жизни, я просто думаю, это не то, что опасно, но мне не нравится как-то разделять все на какие-то границы, там, угу. если читаешь про Ялта, там Сталин, Черчилл и этот Розвелд, они вот сидели перед картой и прямо резали карту линиями, угу. линейкой, я даже не знаю, с линейкой или без линейки, просто люди – это люди, я знаю, это может банально, но я уже давно как-то вот, я не знаю, э, есть, конечно, я сейчас недавно был в Италии, Конечно, приятно впитывать вот эти вот качества, всякие особенности и все остальное. Но ты обычно только видишь хорошее, потому что ты так построен, потому что ты турист. Но здесь, но... здесь, ты, здесь ты уже не турист все-таки. Я уже не турист, но просто я, я уже давно не... У меня нет такого туристического да, понятия России или где-то еще. Это просто, просто люди некоторые... Вот так вот выросли, некоторые по-другому выросли. Чувство юмора рабочего класса, такое же во всей стране. Люди там, как сказать, класс разделяет людей. Образование, может быть, или из большого города, маленького города. Вот как пример, смотри, как люди себя ведут. Это больше зависит от, если ты из Лондона, если ты из Нью-Йорка, если ты из Москвы. Если ты из столицы, ты чувствуешь себя определенным. А если ты из какой-то деревни, может быть, ты чувствуешь себя и ты видишь мир по-другому. Неважно, если это Америка, Британия, Россия. Это понятно? Понятнее. Довольно тебя. А
1: Вот ты начал про юмор. Ты ведь делаешь свои стендап-выступления. И скажи, насколько Россия вообще приспособлена к юмору? Насколько она веселая страна? Да, веселая Конечно. Но ты шутишь на английском. Да. Это тоже находит свою аудиторию, и люди приходят на выступление, как бы... То есть без проблем найти в Москве англоговорящую аудиторию, которая еще будет следить за юмором. Ну что значит без проблем? Ну сколько приходят на твои выступления?
0: Ну самое большое за время, которое я здесь был, это наверное было на мое выступление, наверное, 150-200 максимум. А другие комики, у других комиков получилось побольше. Я не знаю, если это... И найти вот этих 150 или 200, это, это не так уж просто.
1: Разумеется. Я себе Ш слабо представляю, что прийти все-таки на британский юмор, несмотря на то, что я английский знаю, и сидеть, условно, час, именно улавливать эти грани юмора, это довольно-таки сложно. А скажи, а в Англии ты бы стал именно стендап-комиком? Не знаю. Ну, насколько вообще идут все-таки в Москве на твои шутки конкретно, угу. а не на вот этот вот феномен британца, который шутит? Надо спросить их, наверное, да. Есть ли сейчас какие-то темы, угу. которые в России шутить можно, угу. а в Британии ты бы не рискнул бы на них шутить? Потому что в основном-то говорят, что у нас здесь цензура, у нас здесь... А, там, отсутствие свободы слова и тому подобное. А если обратная сторона, что здесь ты без проблем это делаешь, mm -hmm. а там бы ты это не попробовал?
0: Абсолютно, да. да.
1: Ну, какие дела?
0: Ну, это политкорректность я заметил. Политкорректность в Западной Европе просто поставлена. Она просто сидит. Если сделать какие-то шутки про ориентацию, это называется, это просто полно... У меня так было, я в Амстердаме шутку сделал про что-то такое, просто полная чеш чешина. Ну, скажи. Я уже не помню, что это было, просто полной чешине, я понял, о, я далеко от, от дома, понятно, хорошо, хорошо. То есть просто там уже нельзя шутить про такие вещи.
1: То есть тема гендеров, тема как раз раз меньшинств каких-то может быть. То есть если в России можно говорить там условно про негров, то да. там это абсолютно запретная тема.
0: Про негров я не знаю.
1: Людей другой ориентации. Да. А ты говоришь, типа, ты далеко от дома. То есть ты себя сейчас уже ощущаешь, ты здесь дома.
0: Не, я просто, наверное, перевижу, перевожу с английского выражение такое. Mm -hmm. You're a long way from home. Это такой момент, когда ты понимаешь, что здесь просто ты в каком-то смысле далеко от того, mm -hmm. к чему ты привык.
1: Ну, а если бы ты приехал как раз в Британию и там давал свой концерт? Там тоже,
0: тоже примерно то же самое было, да. Я там просто шутил... О том, что ну, про Гея, с которым я познакомился, он был Ну не познакомился, он просто был э, стюарт, или как сказать, он был на, на самолете работал. И я просто придумал то, что мне показалось очень смешная шутка про это. Но это опять тоже прям вот ведущий даже встал на сцены и микрофон меня из, из руки вытернул. Представляешь? В моем это в моем городе. Бристоле. Нет, в Лондоне, а, ты... в северном Лондоне. Так что это меня удивило. А потом уже после этого... Это было много лет назад, потом уже началась вот эта вот волна, которая сейчас...
1: То есть можно сказать, что ты туда, если приезжаешь, то тоже в своего рода иногда чувствуешь себя далеко от дома? Не знаю. Ну, просто ты так сам провел такую параллель, что типа в Амстердаме почувствовал себя далеко от дома, именно в плане, что тебя не понимают с этими шутками. И то есть даже если ты приезжаешь в Британию, то есть все равно можешь так же уже не угадать именно с контентом. То есть что он за эти
0: годы изменился? Я не знаю, что если не поняли. Я думаю, они поняли, но просто там нельзя такие вещи уже говорить давно. Нельзя так... нельзя про кожу и все остальное. Это тоже, Но это я с этим согласен, это нормально.
1: Ну а в России, в Москве ты сильно фильтруешь то, что ты говоришь? Ну отбираешь, то есть что типа вот хотелось бы поширить на эту тему... Которая, например, довольно-таки нейтральной кажется за рубежом, но здесь на нее шутить нельзя.
0: Ты можешь что-нибудь придумать такое, я не могу. Религия. А что можно сказать про
1: религию? Сказать можно все, только ответственность будет очень разная.
0: Ну, у меня особенно нет шуток про религию. Я мой юмор. Особенно не, приход... не, не, не прикасается к обрыву никакому. Ага. Я довольно чистый, матом не ругаюсь. Я просто мой взгляд на мир просто. Вот есть комики, которые прямо славятся этим, но я и я их поздравляю. Есть кое-что, что я умею делать, есть то, что я не умею делать. Но я просто особенно не лез... лезу в в такие темы особенно. Некоторые люди, у которых получается, это офигенно, конечно. А вот у кого получается? Кого бы ты выделил? У есть такой, британец. Такие потрясающие шутки про бога и про религию и все остальное. вот Но он уже давно, у него такой статус, где он, как сказать, bulletproof. Его уже никто не... Он может говорить, что хочет. То есть уже ожидают того, что он будет говорить что-то такое.
1: Ну а тоже ведь не жалит так... людей. Есть ведь, наверное, такое, когда все равно меняется окружающее обстоятельство, и ты можешь там 10-20 лет говорить одно и то же, и это прокатывает. А потом вдруг однажды раз, и общество уже изменилось. Ты выходишь на концерт, повторяешь эту же шутку, а тебе говорят, нет, вот больше это уже говорить нельзя. Такое есть а, в западном мире?
0: Нет, потому что кто бы повторял шутку после 20 лет, никто так, наверное, а, уже, уже новый бы придумал, нет, за 20 лет. Иногда, за просто... Что же
1: за комик такой, как... Иногда просто некоторые программы, они пытаются, типа, копировать. 20 копи... лет? Возможно. У меня
0: был один коллега здесь, он, он, мы сделали 22 шоу вместе за uh -huh. один год, и он заканчивал, у него, он вообще, у него вообще материал не менялся за это время. Я, 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 у меня прямо дым из ушей выходил. Пч я не мог, не мог поверить. Так что, какие 20 лет? Надо все время менять, надо все время добавлять и, и отнимать постоянно. А то ты, ты не комик, я не знаю, кто ты. ты Какой-то актер, наверное.
1: Ну да, ну как раз вот ты сказал, что ты не лезешь в эти острые темы и как бы ты их не трогаешь, но ведь может быть просто ты условно с какой-то подошел западной ментальностью, mm -hmm. а, какую то придумал интересную программу, которая тебе кажется смешной, mm -hmm. ты выходишь и просто тихий зал, такое бывает. В Москве? Да. Нет. То есть у тебя всегда разрыв, всегда. ты очень четко чувствуешь а, русскую аудиторию. Да. Ну а вот может быть какой-то пример, шутки, которая mm -hmm. вот последняя вот порвала просто зал. Порвала зал. Да. Ну, чтобы немножко, опять-таки, разнообразить наш эфир и
0: немножко добавить в него юмора. Просто у меня сейчас такое ужасное похмелье. Я просто... Я... Нет, не получится. Но я рассказывал про Дагестан. По-моему, всем очень понравилось. Да. Ты видел вот эту шутку? Да. Ну, вот это понравилось всем. Потом... Когда... Ну, воспроизведи, пожалуйста. Что делать?
1: Воспроизведи.
0: Ну, мы были в Дагестане... И мы сидели в кафе, мы обычно, мы часто там приходили, там обычно никого не было. А потом, в один прекрасный день, там было два мужчины, сидели за столом, и один, значит, встали, они начали кричать на друг друга, и один схватил второго, там стол полетел, и они начали драться. Мы вскочили, подошли к этой женщине, которая там работает, Зуля, и говорим: Зуля, что, что нам делать, что нам делать? Там полицию вызвать. И она выходит из, из кухни, смотрит на них и говорит, так они же и есть полиция. Вот, так что, ну вот это, что там еще в последний раз было? А, у меня была шутка о том, что, э, типа, что э, вот мои девушки прислали ее первый дикпик, да, и ей уже там 30 лет и вот просто интересная э, динамика. Я, я не знаю если поздравить ее, или все-таки это уже поздно, надо было уже побольше уже получать. Я не знаю, я не понимаю, как вот новый феномен вот этот. Ну и про это вот все, и э, всем вроде понравилось. И, к сожалению, конечно, многие девушки это прекрасно понимают, потому что они тоже получают... Это, это исключительно женская тема, можно сказать, но я через нее мог пошутить об этом. Вот. Сколько уже нужно получить к 25 лет? Как, что нормально, что тут среднее? Ну и так далее. Я вот это развивал, вот это всем очень понравилось. Ты был героем
1: выпуска Пивоварова про как раз экспатов, которые приехали в Россию и здесь нашли себя. И ты там, в частности, как раз говорил про перспективу своего концерта в Германии... Uh -huh. И говорил, что, скорее всего, ты не будешь говорить, что ты сейчас живешь в России, потому uh -huh. что за это может прилететь. <coughs> в итоге, как прошли концерты в Германии и не прилетело ли? Не, у меня по работе я
0: не мог, у меня не получилось сюда поехать. А, я то есть еще... концертов не было вообще? Нет.
1: Ну, а вообще, вот условно, если ты поедешь как раз а, к себе на родину uh -huh. и там а, в своей тусовке скажешь, что я сейчас живу в России, ага. как к тебе отнесутся? Ну, я не буду это говорить просто. Ну, они же знают. Кто ты, Ну, ты сколько здесь уже? 15 лет, да? Да. Ну, то есть, это несложно скрыть всем, мне кажется. Почему? Ну, есть же друзья, родственники, которые знают об этом. Или это прям такой секрет?
0: Какой бы вопрос, я не понял. Я, я возвращаюсь в Лондон. Да. И? И
1: кто-то начинает тебя, условно, допрашивать. Типа, почему же ты остаешься в, в России? Так. Вот что ты им ответишь?
0: Потому что я здесь живу, и все.
1: То есть, не придется объясняться?
0: Почему? Не знаю, сейчас... Я как... вообще не объясняюсь никогда, так что... Ну, как в этом нам... особенно не Как будет.
1: нам пытаются донести, опять-таки, очень часто, что есть какое-то вот сейчас особенно противоборство русской культуре, вообще всему русскому. И mm -hmm. если человек говорит, что, а, я вот себя нормально, комфортно чувствую, работая с Россией там, или живя в России, mm -hmm. это уже что-то такое вот токсичное. Mm -hmm. Нет, ты этого не чувствуешь в
0: западной культуре? Мне э, безразлично просто.
1: Все-таки применимо как раз к отмене российской культуры за рубежом. Вот э, скажи, mm. ты что-нибудь... Э, ну, ты читаешь книги на русском? Mm -mm. Вообще ничего. Mm -mm. А музеи, музыка... Ну, то есть как ты вообще пытаешься познать русскую культуру?
0: Mm -mm, ну, немножко, да.
1: А есть ли какие-то, может быть, произведения, которые, на самом деле, стоило бы узнать там, каждому британцу... Про, ну, из русской культуры. Может быть, какая-то музыка, книга, фильм.
0: Вот сейчас? современную?
1: Не обязательно. Можно из классической.
0: Так они же очень... Я их называю «Большая тро, тройка». Это Они все очень популярны на Западе, вполне. Толстой, Достоевский, Чехов. Все их очень любят. Они очень их очень уважают. Я думаю, где-то в каком-то театре по всему миру где-то Чехов. Есть Песа его идет, наверное, где-то, да? в Нью-Йорке на Брадвей или где-то. Он очень популярный. И все прекрасно понимают, что Станиславский создал вот эту вот новую школу актерского мастерства. Так что, ну, те, которые знают, те и знают. Я часто слышу, люди говорят, что Анна Каренина — это их любимая книга, или что-то у Булгакова, или что-то у
1: ну, видишь, а ты говоришь типа, что не читаешь русских книг. На самом я деле, их все уже прочитал. Да, вот, давно? я про то же самое, что типа ты неплохо осведомлен, что вообще
0: я пишется прич... на русском. Я прочитал больше, чем из ну, вот этой классики чем большинство людей, с которыми я знакомлюсь здесь, так что. Но вас заставляют в школе нафиг Достоевский читать, когда тебе там Согласен. 13 лет или зачем. Или там Толстого, когда тебе 11 лет, это прямо вот чего? Но я подождал немножко, я был хоть в университете. Так что я понимаю, почему здесь у русских более нейтральное какое-то мнение об этом, это понятно. Но я много из этого читал, я могу рассказать.
1: А, смотри, а, ровно год назад, когда началась вот эта военная операция, очень многие русские тоже предпочли уехать из страны и никак не быть связанным с этим. Почему ты не уехал? Ох, опять. Нет, ну это же такой самый вот зачем насущный мне, зачем
0: мне уезжать? Самый насущный вопрос. Куда мне уезжать? А, в Лондон. Я, вот я, честное слово, вот я также и по пивоварову сказал: зачем? Вот, на каком основании? мне надо уезжать, я не понимаю просто. Вот я, честное слово, не понимаю, откуда этот вопрос берется.
1: Вот как раз мы, собственно, с этого и начали, что очень у многих русских есть вот эта такая тема, что я не уезжаю только потому, что не могу. Угу. И в том числе эта тема как раз про отъезд из малых городов в крупные. Когда спрашиваешь человека, очень мало кто может сказать, что а я здесь, условно, развиваюсь, кайфую, а, делаю свое дело, где-нибудь там в городе ну, там 50 тысяч человек. Mm -hmm. А в основном все говорят, о чем я там делать, но ну, меня туда не берут, я не могу. То есть, вот это как раз какие-то ищут причины. Я хочу каждый раз услышать, что человек скажет, потому что я здесь нашел себя. И вот как раз именно поэтому я и задаю этот вопрос очень часто – Нашел ли ты себя здесь так, чтобы это, ну, чтобы такого рода обстоятельства не были поводом для отъезда?
0: Я просто совсем так не думаю. Я не знаю, что еще сказать. Я более... Я просто... Опять, границы, где ты находишься. Надо смотреть внутри себя, а не там, на свой адрес или угу. там, почтовый кодекс. Какая разница, где ты? Все внутри себя очень И, кстати, очень многие из, у многих получилось уехать. Так что как, что значит не, нельзя, было у, нельзя уехать? Сколько людей уехали в Казахстан, в Армению, в Грузию, куда угодно? Ну да, да. Ну, так, где, где аргумент, я, не, я только здесь просто не могу уехать? Не-не, вот именно те, которые
1: остались, очень мало кто из них готов сказать, что я не уехал, потому что
0: здесь лучше. Ну, напиши список, что самое важное для тебя в своей жизни, список, три вещей, шесть вещей, список напиши и реши, что стоит остаться или можно уехать. Если у тебя есть возможность уехать, если у тебя работа онлайн, это потрясающие привилегии, уезжай, господи. Какая мне разница?
1: Что должно случиться, чтобы ты сказал: не, ну все, это хватит, и все-таки. Я... Это
0: очень страшный вопрос. Я даже думать об этом не хочу, если можно.
1: Хорошо. А ты сейчас, у тебя здесь вид на жительство, или вообще что-то оформил, да? Ты просто рассказывал в каком-то своем выступлении про вот этот вот. Ты должен все равно ездить в этот центр Сахарова, да? Вот расскажи немножко вообще, как это устроено и. Ну, не считаешь ли ты, что должна быть какая-то вот разная система для... Ну, просто ты говорил примитивно как раз Чеботкову, да, эту тему, что типа он вот из Казахстана, он прекрасно говорит на русском, фактически он ну, русский человек, и, типа он тоже должен туда ездить. Вот расскажи про эту тему. Потому что мне повезло,
0: я все-таки там не был ни раз. Там они решили все перевести в один огромный центр, на огромный, к нему подходишь... И да, там учреждения разные, департаменты, заходишь, и просто все решили сделать в одном месте сначала. Ну, как-то не хотелось уезжать так далеко uh -huh. из Москвы. И было время, когда я приезжал, не было какого-то какого документа одного. Uh -huh. Это значит, что, да, полдня... Прошло для... То есть жог просто бессмысленно. Было такое. Но, наверное, все-таки так лучше. Я не знаю, как раньше было. Надо ехать туда, в одно агентство за, за какой-то бумажкой, потом в другое. А здесь хоть все в одном месте. Угу. Это прямо как... Ну, приходится так сделать, да.
1: Ну, а в целом это можно все-таки сравнить с тем, что вот если... Ну, я поеду, например, в Англию и попытаюсь получить документы там. То есть, насколько там это сделать проще?
0: Ну, я не могу. Или да как раз ты
1: там, как гражданин, особо в эту тему не погружен. так как я здесь вот тоже ничего об этом не знаю, то ты там об этом не знаешь. Угу. Стив, давай поговорим все-таки еще о малых городах. Угу. Все-таки у меня тема подкаста, тема моих выездов, это «Малые города». Ты много где был в России? А -а 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 Дагестан я услышал.
0: Ну, такая огромная, наверное, покажется, что нет. Наверное, не очень в многих местах нет. Нет, ну
1: какие-то особо запомнившиеся есть? Да, значит, я был в
0: Пятигорске, в Сочи, в Питере, там выступал. Я был в Челябинске, там выступал. И в Екатеринбурге тоже на юге особенно не был, вообще-то. Не, ну как, а, как раз в Сочи. Со Сочи. Да, Сочи был. В Сочи, Пятигорск, это юг. А, я был на... А, сейчас. На севере там уже забыл. На М. Мурманск. Мурманск. Я был в Мурманске. Мау. И Теребе Тереберка. Мы там снимали передачу. Но она не выйдет, не вышла. Но... И еще где? По-моему, все, где-то вот так вот. И Смоленск, по-моему. Ну и как тебе наши малые города? Прекрасно. Это, подожди, почему мало города? Челябинск?
1: Смотри, тут на самом деле все равно есть такая тема, вот она прям очень активна, что даже Петербург по сравнению с Москвой кажется провинцией. Уже говоря, условно говоря, о Смоленске, это прям типа ну малый город фактически. Ну и как тебе? Вообще понравилось путешествовать по России? Ага. Ну расскажи что-нибудь. А,
0: Нижний Новгород тоже я был. Это малый город? Там тоже миллион. Там тоже
1: миллион. Ну... Там тоже миллион. То есть, в, условно, в Англии таких, я так понимаю, всего два года. А,
0: Сергей Посад, вот, вот я был там тоже. Тоже концерт или просто? Нет, нет, я... Нет, отдыхать поехали туда. <laughs> а, и Владимир. Ну, вот, вот видишь, мы, мы с тобой уже... Да, сколько... Владимир, и как там вот это вот... Суздаль. Суздаль, я был в Суздале тоже. Да. И как тебе? Прекрасно, да.
1: Как раз потому, что я, пока мы сюда шли, я тебе говорил, что очень многие экспаты из а, других стран, они приезжают именно по теме религии. Что типа вот, дескать, а, в России есть а, ну, настоящая религия, и вот мы тут спасаем души. А, тебе, я так понимаю, эта тема не сильно близка. Но ты все-таки ощутил что-то вот во Владимире, в Суздале, в Сергею Посаде?
0: Я атеист.
1: Ну, а по хотя бы на уровне культуры, на уровне архитектуры, что, типа, ну, да, это э просто
0: красиво выглядит. Это очень важно, сохранять это все по-любому, конечно.
1: Потому что мне кажется, что даже если ты не веришь в то, что там ну, вот какой-то глубинный смысл всего этого, то все равно это как часть нашей культуры, которую Абсолютно. нужно сохранять, нужно воспроизводить.
0: Да, очень важно. Это очень-очень важно. Я люблю смотреть найти. эти... Церкви, дома и все остальное. В мечети тоже, в других странах. Мне это нравится. Они красивые. Кто, кто может сказать, что они не очень красивые, да? Очень приятно, конечно. Сейчас вот так же в, в Таскане тоже там такие офигенные просто всякие вот эти соборы. Все потрясающие, совершенно потрясающие. Можно внутрь, внутрь зайти, там такие красивые всякие иконы, да, конечно. Обязательно надо все сохранять. И русские очень хорошо сохраняют. Здесь очень красиво, все чисто, все хорошо. Не как в некоторых странах, можно сказать. Да, абсолютно. Это Но очень важно. А посещение такого рода
1: мест, ну, типа вот Суздали, mm -hmm. тебе дало какое-то все-таки вот новое представление о том, как устроена Россия, русские люди?
0: Это было так давно, уже 10 лет назад, я уже не помню вас. Я ничего не...
1: Ну, вообще, вот когда ты ездишь в города не столичные, mm -hmm. то есть ты, как раз мы с тобой начали с этого вопроса, ты говоришь, я ничего вообще о России нового не узнал, mm -hmm. а я тебе как раз э, сказал, что когда я езжу, я узнаю постоянно, хотя вроде вот я здесь родился, но, но с приездом в каждый новый город я что-то новое узнаю mm -hmm. о том вообще, как люди э, живут. Тебе э, поездки в эти города помогли узнать или все-таки нет? Я не знаю. Скажи, а насколько вот не столичные города в России и mm -hmm. в Англии
0: различаются? Ну, там есть ну, история, конечно, да. вот э, У Питера своя история, у Москвы своя, у всех как-то вот своя. Вот, например, Лондон, это просто деревни все прилеплены вместе, да. Mm -hmm. Раньше это просто были разные деревни, и потихоньку все как-то прикрепилось вокруг
1: реки, наверное, также mm -hmm. и с
0: Москвой, и с многими городами. Так что, конечно, есть... Просто это намекает какой-то истории этого места. Да, но это, конечно, это очень интересно, да. Но, если честно, я вот в маленьких городах, как то ты просто давно не был или, или не могу придумать сейчас. Или просто очень давно это было. Ну, а тебе было бы интересно... Конечно, на свежих воздух выйти, да, и посмотреть. Конечно, конечно, да.
1: Ну, если действительно интересно, я тебя могу позвать в какую-нибудь свою экспедицию, uh -huh. чтобы просто ты посмотрел вообще, как, ну, как настолько отличительно от Москвы люди могут жить. Uh -huh. То есть, это прям действительно, вот мне каждый раз, хотя я сам не москвич, я uh -huh. сам из маленького города, uh -huh. но даже я очень многих вещей не представляю, типа. Да? Да. Печка? Нет, печка у меня есть дома. То есть печка у меня есть дома, у меня дома баня, вот все вот эти дела, прям все как положено.
0: Ну, я просто городской человек. если Я из Лондона и живу в Москве, так что... Но ну, приятно выходить, конечно, и в города поменьше всегда, конечно. Но то, как посмотреть, я бы не мог там жить, конечно.
1: Не жить, да, но хотя бы знать, как это происходит, это интересно, и причем для тебя, как для, ну, как для артиста, как для автора... Мне кажется, чем больше вообще различного опыта, чем больше как раз различных впечатлений, тем больше почвы для новых каких-то угу. сюжетов. Да. Поэтому я тебя приглашаю, я тебя хорошо могу скинуть список, угу. куда мы собираемся. А уже есть список, да? Да, есть список на целый год. Мы, потому что ну, у нас темы довольно-таки разные. Я думаю, каждый может найти для себя что-то интересное, потому что у нас есть активные экспедиции, есть и какие-то этнографические, и по теме истории, и по теме архитектуры, и по теме, не знаю, там, народных промыслов, и по теме промышленности. То есть, как вообще что-то производится. Что мы, например, ну, совсем скоро поедем как раз в центр подготовки космонавтов. Это тоже ведь, это же не в Москве происходит, это происходит... в по... где? Это в Подмосковье. Это называется «Звездный городок». А, в который раньше нельзя было заходить? Ну, кстати, да, я, это... я не обещаю, что тебя туда можно впустить, но а -А 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 в целом есть, есть и другие интересные сюжеты.
0: Я слышу про эти места, да. Так там же есть в этом... Сергей Пасарь есть такой музей, по-моему, космонавтики. Да, я помню. Там белка и стрелка. Ну, не, не сами dai, белка, но фотографии. И всякие вот это все. Вот, я помню, я сходил туда.
1: То есть, по крайней мере, и много можно интересного там посмотреть. Угу. Стив, я тебе задам самый главный вопрос, хотя, честно говоря, я прям язык не поворачивается, как его правильно задать, потому что, в общем, каждый раз, когда я езжу в русскую провинцию, я задаю там его на местах, и каждый раз, когда я записываю подкаст, я задаю его здесь. Ну, есть определенная проблема, то, что русские деревни исчезают, русский как раз сельский образ жизни он утрачивается. Угу. Вот как ты считаешь? Это все обречено? Вообще, то есть э, исчезновение малых городов это неизбежно.
0: Что значит обречено?
1: А то есть э, все дальше и дальше будут одни только крупные города, а малые города уже навсегда исчезнут. Я задаю вопрос это так обычно. Русская провинция обречена, но я тебе чуть более широко его объяснил. Обречена, значит. Э, умрет. А. Есть проблема такая. Есть такая проблема. Просто ты был в Суздаль, например. Суздаль – это, скорее, очень приятный пример. То есть, когда очень маленький город, он действительно маленький, он развивается. Там становится больше людей, больше кафешек, больше музеев. А есть города, в которых там было, например, 50 тысяч человек, а стало 5. Угу. Буквально, если продолжится такой тренд, то эти города скоро совсем исчезнут.
0: Ну вот опять, возвращаюсь к Италии, там примерно то же самое происходит. И а государство дает даже всякие, как сказать, пособия и гранты. Например, вот мой брат живет там, угу. и вот у нас был интересный разговор. Мы едем по Тоскани, и просто они такие красивые города. Такие. И он говорит, да ты даже не представляешь, сколько их. И такие деревни такие везде. Мы просто поедем в известные, более основные ну, он говорит, ну вот да, вот молодым, молодые люди там растут, им там скучно, они, конечно, все хотят в Милан или хоть в какой-то город побольше, в Рим, чтобы карьеру начать, проработать все остальное. И да, вот точно, как ты описал, там сколько-то лет назад было, там 10, человек, 10 тысяч, а теперь уже 5, и там только бабушки и дедушки остаются со своим прекрасным домом. И он говорит, что государство местное, Таким просто невыгодно уже туда, ну, Wi-Fi, и там приходить туда, и вот эти вот... Ну, я не знаю, газ, электрик, уже как-то вот э, почтальоны. Они... Это ты сейчас
1: про Италию все расскажешь? Да, да, да. Что, знаешь, тут вот прям
0: слова те же самые, ну, вот, заменить... Вот, вот почему я это и говорю. Вот ага. опять, я возвращаюсь к тому, что такие же темы, такие вещи происходят не только в России. Это, это все международное. И он просто мне говорил, что, знаешь, они вот именно ищут иностран, То есть они с удовольствием, они даже немножко помогают. И какой-нибудь иностранец скажет... Ой, вот я хочу купить этот дом. Не то, что им гранты дают, но типа они говорят, о, отлично, потому что есть, это хоть да, даст шанс, чтобы вот эта вот деревня будет продолжать жить. Но это уже какая то современная волна людей, которые туда переедет, знаешь. Мы как-то шли по в деревне, мы просто думали, да, вот, ну я бы не хотел там вырастить просто, вот там просто делать нечего. Если ты молодой все так связано сейчас, да, вот если я старался представить себя, э, если я там вырос, uh -huh. очень красиво, конечно, господи, очень красиво, да, да, прямо сказка, но если ты молодой, ты хочешь делать что-то для себя, ты же не хочешь там жить, ты же хочешь в город, и все связано, мы все теперь связаны как-то, уже очень такой современный толчок в будущее, да, вот было за последние 15 лет. Вот. Я сочувствую, но такая проблема, наверное, везде. Если никто там не хочет жить, наверное, потихоньку все начнет умирать. Что делать, я не знаю. Это местное государство должно сделать решение, выгодно ли им вообще даже эти услуги предоставлять. Или все-таки как-то переселять людей или что. Жалко, конечно, но мир меняется, и что делать?
1: Ну, ты знаешь, как раз примительно к России... Я вижу некий обратный тренд по тому, что, да, 100 человек переезжают из малого города в большой. В основном те, как раз, кто говорит, вот, нам тут нечего делать, нам тут негде работать. Но, например, два человека переезжают из большого города в маленький. И они как раз говорят, а мы знаем, что мы будем делать, мы знаем, где мы будем работать. И они как раз создают некие смыслы, ну, идею какую-то вот в этих маленьких городах. Ну, при... это, вот, это, я вот это уже это, говорил, это... если
0: ты работаешь, если тебе только нужен Wi-Fi, ты можешь работать на компьютере. Так весь мир твой уже, хоть где, в деревне, хоть уезжай, там в Перу, какая разница. Я, у меня так никогда не получалось, но есть люди, я вижу, как они... Можно переехать в Таиланд, сидеть на, на пляже два месяца и продолжать работать. Потрясающие возможности для людей. Это интересно, конечно, вот, когда ты описываешь, что кто-нибудь может даже переехать из, из города в деревню и там как-то все устроить. Может быть, это приятно, да? Может быть, огород. В Британии очень это огромный тренд. Сейчас свой огород типа ввести. Ну, вот видишь,
1: как раз я смотрю, что тренды, они примерно совпадают, кстати. И это приятно, конечно, приятно.
0: Это же это, это такой глубокий инстинкт у нас есть. С предков выращивать свою еду и там все остальное. Готовить на улице. Отлично. Но я просто я не знаю, какой, какая там инфраструктура, если... Ну да, для каждого местного государства решить, если им, если им выгодно поддерживать вот эти маленькие села,
1: да? Ну, Ты знаешь, сопротивление как раз тоже к инфраструктуре. Очень часто бывает, что вначале туда приезжает группа энтузиастов, потом она заманивает какую-то группу единомышленников, а потом уже подтягивается инфраструктура. То есть у меня есть такие примеры, где действительно вокруг каких-то совершенно там, очумевших, идейных людей, вдруг вырастало заново целое село. Например, ученый такой в России, он поехал в деревню и там помогал вынашивать медвежат, которых как раз бросает медведица. И он приехал в совершенно брошенное село. И в итоге там сейчас целый научный центр, как, как они говорят, что типа мы уникальное заведение, которое там всего есть, типа в Канаде, в Финляндии, типа и вот, вот в России по как раз восстановлению популяции диких бурых медведей. Угу. Вот поэтому. И там уже теперь Wi-Fi, как раз, то есть в итоге все это подтянулось уже под их нужды. Вот Отлично. так. Отлично. Поэтому я думаю, что такой тренд тоже будет. Угу. И вот, ну, ты просто интересно сказал, что он требуется и у нас, и в Британии, и даже в Италии. Хотя мы очень часто говорим, что ну вот там-то точно сельский образ жизни он развивается, но ты говоришь, что типа нет, требуется почтальон, газ и тому подобное. Стив, я желаю тебе всего наилучшего. Угу. И чтобы ты в России чувствовал себя комфортно. Спасибо за этот подкаст. Пожалуйста. Всем пока.